0: Guten Morgen, Tag, Abend. Bin ich alleine heute hier? Nicht, dass ich wüsste. Ah, Guten Morgen, Tom. Da ist er wieder. Hinten aus der Ecke quatscht da mich voll. Heute auf dem Schaukelstuhl, Adrian, ist mal, ist mal was anderes. Mal ein
1: bisschen bequemer für dich heute. soll sich ja hier auch wohlfühlen. Ja, das Flair stimmt schon mal. Ich denke, so kannst es heute wunderbar starten.
0: Ja, jetzt fehlt noch eine Katze auf dem Schoß und noch ein Kaminfeuer und dann... Äh, so ein Weinglas in der rechten Hand, was man ein bisschen schwenkt. mit. Ich habe sie erwartet, Mr. Bond. Ja, jetzt haben wir schon mittendrin äh, losgelegt. Was fehlt uns? Was, womit wollen wir anfangen? Wollen wir erstmal ein Intro schmettern? Ich glaube, das äh, fehlt noch. Dann sollten wir vielleicht noch nachlegen. Schmettern war das Intro. Viel Spaß bei Harry Potter Podcast Fidelius, die Geheimniswarer. Komm, Intro, los, los, los! <Sie> <Musik> Und da kommen wir raus. geslidet. Ein wunderschönen, da sind wir wieder. Was für ein Song, ne? Also wirklich, der Wolle hat da wieder ordentlich. Hat da gute Arbeit geleistet. M.A.K. Studios.
1: Äh, perfekt. Mit, mit drei M's, ja? M.R.K. Okay. So. Bin auch ehrlich, ich hab da. den Song auch als Klingelton, also als Wegton morgens. Echt, ja? Ja.
0: Nee, das wäre mir zu viel. Also ich bin ja so ein Typ, ich werd ja. Direkt immer so, also wenn überhaupt drei Minuten vorm Wecker klingeln wach demzufolge bringt bei mir ein Weckerton gar nichts. Ich kenne meinen Weckerton, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, das sind irgendwelche Naturgeräusche und ein bisschen Pimper, Pimper, äh, heißt es Pimper, Pimper? nee klimper, klimper. Ich glaube nicht. <lacht> pimper, Pimper am Morgen, äh, klimper, 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 Piano und ähm, andere, also wenn andere meinen Wecker hören, dann denken die immer, ey,
1: Digga, da würde ich sofort wieder einschlafen, äh, aber nee. Ich bin da sehr. Aber ich muss sagen, unser Song hier passt ganz gut, weil der startet ja so ein bisschen smooth, so ein bisschen langsam. Und äh, da kann ich äh, entspannt wach werden. Und ich kriege das auch vorher nicht mit. Selbst wenn ich mal auf die Uhr gucke und sehe, in fünf Minuten klingelt der Wecker, du glaubst doch nicht, dass ich deswegen dann schon aufstehe. Nein, der Wecker steht auf um sieben zum Beispiel und dann steht auch erst auf. Also vorher passiert da nichts. Echt, nee. Also da bin ich
0: echt. Also da reicht die, das kleinste Geräusch und wenn irgendwo nur eine Tür knarrt oder so, dann.
1: Bin ich, bin ich da und bereit? Ich bin auch, ich bin aber auch so, wenn ich morgens auf die Toilette muss und eigentlich noch gar nicht aufstehen muss. Dann bleibst du liegen und kackst ins Bett, oder was? Nicht immer von dir auf andere schließen. <lacht> aber ich meine also wenn mindestens noch eine halbe Stunde äh, noch so da ist, äh, dann gehe ich auch wieder ins Bett, muss ich sagen.
0: Echt, ja? Ja. Nee, ich, also wenn ich aufstehe, dann
1: bin ich aufgestanden, ich gehe da nicht nochmal Ich lasse mir glaube. doch von meiner Blase nicht das Ausschlafen hier verbieten, auch Nein. in der Arbeitswoche.
0: Nee. Wir, wir treffen uns nochmal in 30 Jahren und dann frage ich dich das nochmal und dann sieht das anders aus. <lacht> ja, gut, äh, hier kurzer Smalltalk von uns, das war hahaha <lacht> witzig und äh, wir
1: gehen rein ins Thema. Adrian, was macht man heute hat? Ja Heute unterhalten wir uns ein bisschen über Quidditch. Wir Quidditch. haben das ja letzte Mal schön den Abschluss mit dem Schnatzer gefunden. Und dann ist es ja nur richtig, dass wir dann heute über Quidditch reden. Um was ging es denn in letzter Folge? Da haben wir uns über magische Tierwesen unterhalten. Und da hatten wir ja zum Schluss den Schnatzer, wo wir auch kurz schon mal beim Thema Quidditch waren. Und deswegen passt es doch jetzt ganz gut.
0: Da dachte er sich, ja, jetzt nächste Folge Quidditch Sport Leute, also für Sportbegeisterte heute genau der richtige Podcast und für die, die es eigentlich nicht sind, aber Harry Potter mögen, äh, bleibt trotzdem dran. Ne? Also hier gibt es bestimmt so eine oder andere äh, Facts, die ihr da ganz äh, ja, gemütlich euch anhört. Die ganz interessant sind und die, die nicht interessant sind, die hört ihr euch trotzdem an. Richtig, genau. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Ja. ja. Dann
1: legen wir mal los, Quidditch. Ja, wo wollen wir anfangen? Wo wäre es denn so... Äh wo sollten wir anfangen, Tom? Was meinst du wo? Naja, was wäre so am besten?
0: Wenn wir erstmal zurückgehen, würde ich sagen, erstmal Geschichte, oder? Also, genau. Oder klar. wollen wir anfangen, was ist Quidditch und die Regeln? Mir, ich bin da halt entspannt. Also.
1: Das, äh, den Punkt lasse ich dir noch, aber ja. ich würde vielleicht erstmal so ein bisschen geschichtlich mal wieder, erzählen ne? wollen, was hier so passiert ist. Also Quidditch ist ja eine Sportart, die wirklich schon sehr lange existiert in dieser Zaubererwelt. Und der Anfang äh, oder den Anfang von dieser äh, Sportart, den können wir tatsächlich wirklich weit zurückverfolgen, dank einer Hexe namens Gertie Kettle. Diese lebte im 11. Jahrhundert und zwar in Quidditch Marsch. Hammer. Hammer, ne? Dank ihrer Tagebucheinträge kann man wirklich äh, die Anfänger so ein bisschen sich anschauen, wie das alles äh, so, äh, ja, sein Anfang äh, ging. Damals natürlich noch mit ein äh, bisschen anderen Regeln und es sah einfach alles nochmal ein bisschen anders aus. Und ihre Tagebücher sind zum Beispiel auch äh, heute im Quidditch-Museum sogar ausgestellt, weil die halt wirklich den Anfang dokumentieren und man keine Quellen irgendwie von, äh, also von noch früher gefunden hat tatsächlich.
0: Ich muss jetzt mal, ich bin ein bisschen verwirrt, Befinden wir uns
1: gerade im Zaubererkosmos
0: oder hat die, wie heißt sie? Die heißt Gertie Kettle. Gertie Kettle, hat die das Spiel an sich wirklich erfunden? Nee, wir sind im Zaubererkosmos. Ja, ja, wir sind im Zaubererkosmos okay. und... Äh weil weil das, du hast es gerade so wirklich so
1: vorgetragen, dass ich gerade echt überlegen musste...
0: Moment mal.
1: <lacht> <lacht> äh, haben die Muggel das Spiel erfunden? Genau. Nein, ähm, so, ganz so weit äh, war es nicht. Also in diesen Tagebucheinträgen beschreibt sie auch einer Freundin, dass sie halt Zauberer gesehen hat, die auf einem Feld äh, ganz in ihrer Nähe dieses äh, Spiel äh, gespielt haben. Also und, hat sie es nicht äh, mal erfunden? Nein, nein. Sie, äh, Aber sie ist halt die erste Quelle, äh, von, von der man halt äh, weiß, äh, oder wo man es erstmal von dem Spiel an sich überhaupt erfährt. Ja. Okay, okay,
0: okay. Das klingt dann so, das war auch in England gewesen. Ne? Ja, richtig. Der ja. Ort klingt sehr nach England.
1: Ja. Und allein schon der Name der Ortschaft, Querditch Marsch. Ja, äh, klingt wie Quidditch. Ja, man hat halt gleich den ersten Gedanken bei Quidditch. Ja, also. Okay. Und äh, in, die, in ihren tagebuch beschreibt sie es unter anderem wie folgt. Also damals gab es jetzt natürlich noch nicht die Torringe, äh, wie wir sie heute kennen. Äh, die Zauberer, die sie damals beobachtet hat, die haben äh, die Bälle zwischen äh, zwei Bäume geworfen. Das äh, geil für die zum Beispiel als Torraum. Also die Tore gab es ja halt wirklich noch nicht.
0: Ja gut, so machen, haben wir Kinder das ja auch gemacht. Äh, wenn Oder auch heute noch, wenn wir Fußball spielen und es gab keine Tore,
1: dann wurden Rucksäcke, andere Leute oder Bäume genommen. Ne? Warum nicht? Richtig, also das kann ich auch gleich dazu sagen. Wir werden heute oftmals noch äh, die Parallelen zum äh, Muggelfußball wirklich äh, kennenlernen. Also da, da bin ich dann euer
0: Ansprechpartner.
1: Ha, richtig. Ha. Da, wir, da wirst du dir heute, glaube ich, noch ganz oft sagen, ja, richtig. Ja. Klingt also, wenn, ich, wenn du jetzt nicht quiddisch davor ge äh, gesagt hättest, dann wäre das für mich jetzt eine Beschreibung von Fußball. Ach so, okay. Also das wird heute wirklich mehr als einmal passieren. Ja. So, dann mal weiter zu den äh, Tagebuchbeschreibungen von, von, dieser, von dieser Hexe. Der Quaffel, also der Ball, ich glaube damals äh, hieß er ja noch nicht so, der war aber auch tatsächlich damals schon aus Leder. Also sie hat auch schon einen äh, lederartigen Ball beschrieben, der da hin und her geworfen wurde und auch unter anderem mal bei ihr im Blumenbeet gelandet ist, wo sie den Zauber dann gleich mal verhext hat.
0: Mhm.
1: Also... Manche, äh, manche Sachen vom Quidditch, die waren wirklich von Anfang an äh, so vorhanden und manche haben sich halt wirklich weiterentwickelt, wie zum Beispiel die Vorläufer der Klatscher. Das waren damals wirklich einfach nur verzauberte Steine, die halt alle Spiele angegriffen haben, aber das war halt auch an sich schon der Vorläufer vom Klatscher. Und wie hießen die damals? Habe ich äh, versucht äh, herauszufinden, aber zu den äh, verzauberten Steinen, da gab es keine genaue Beschreibung, wie die heißen, also es äh, stand wirklich so drin, sie hat die wirklich so beschrieben. Also zumindest habe ich es nicht gefunden, aber ich sehe gerade, dass du Aufzeichnungen von dir siehst und... Äh Richtig, ich, äh, ab und zu äh, haue ich dann auch mal einen raus. Äh, Bladders
0: hießen die. So hieß der äh, Klatscher früher.
1: Ja, das... Äh, gut, den Punkt habe ich auch noch bei meinen Aufzeichnungen, aber das ist jetzt noch mal bei der Weiterentwicklung, wenn wir jetzt mal geschichtlich weitergehen, äh, taucht der Name äh, Bladder erst auf. Also bei dieser allerersten Beschreibung von ihrem Tagebuch, mhm. äh, da äh, war... Das Wort noch nicht dabei tatsächlich.
0: Okay, also ich habe es äh, nur. Das aber ja. So ein bisschen, ne, ja, Der so Begriff taucht
1: halt. auf jeden Fall auf. Genau. Da waren
0: halt äh, Gesteinsbrocken, die sie so verzaubert haben, was dann aber im Nachhinein äh, dann doch umgewandelt werden musste, da ja auch äh, Splitter von den Gesteinsbrocken dann doch irgendwie mal in Zuschauer äh, oder was auch immer reinregnen und Verletzungen. Genau richtig. Das die waren, werden
1: halt genau. Wenn die schnell mal zerstört werden, die Steine, dann fliegen da auf einmal 20 kleine ja. rum und... Äh,
0: und wenn da so ein paar, paar Steine, Steine aus äh, gefühlt äh, 30, äh, 30 Meter Höhe äh, auf dich hinabregnen, dann
1: äh, könnte wehtun. Aua. Ja, richtig. So, gehen wir mal bei der Geschichtsentwicklung weiter. So rund, so rund 100 Jahre später gibt es äh, tatsächlich schon wieder Berichte über Quidditch. Diesmal vom Zauberer Godwin Knien. Der schrieb auch wieder an einen äh, norwegischen Verwandten. Er selber lebte in Yorkshire, was auch wieder belegt, wie schnell sich tatsächlich dieses Spiel äh, diesen 100 Jahren schon verbreitet hat. Mhm. Und äh, er beschreibt es tatsächlich äh, wie folgt. Also man äh, kann wirklich schon viele Parallelen wirklich zum heutigen Quidditch, wie wir es äh, jetzt kennen, äh, schon ziehen. Also er beschreibt schon äh, eine Art Fänger, also wir kennen es heute als Jäger, die äh, zum Einsatz kommen, um die Tore zu schießen. Der Blader, wie du gerade äh, mhm. gesagt hast, äh, Altenglisch für Klatscher, der war auch hier bereits äh, schon im Einsatz. Und auch die Position des Treibers gab es schon bei den Berichten. Okay. Gab es da äh, zwei Treiber oder war das da nur einer, weißt du das? Nee, das wurde gar nicht äh, genau beschrieben. Also hier Er, er hat wirklich nur beschrieben, äh, wie er so das Spiel äh, wahrgenommen hat, äh, was da schon alles mit dabei war, ob nun welche Positionen schon gespielt wurden oder welche, ich nenne es mal Bälle, mhm. dabei waren. Ähm, vielleicht sollte man vorab irgendwie für, falls wir doch hier die einen
0: oder andere oder den einen oder anderen hier zu sitzen haben, der von dem Sport so noch gar nichts gehört hat, ne, vielleicht doch nochmal ganz kurz zurückrudern, dass es zwei Treiber gibt: Jäger, die dafür da sind, Tore zu schießen.
1: Ja, aber äh, das habe ich später auch noch dabei. Also ja, äh,
0: also dann, äh, Leute, bleibt einfach dran.
1: Äh, die Fragen, die ihr jetzt habt, die werden später für euch nochmal geklärt. Danke. Genau, und falls uns auffällt, dass wir dann doch noch offene Fragen haben, kann man das ja später immer noch klären. Dann ruft uns live an
0: und, unter folgende Nummer.
1: Richtig. Ja, Aber hier gab es auch tatsächlich schon äh, eine Veränderung zu der ersten Beschreibung von der Hexe, dass hier zum Beispiel nicht mehr die Bäume als Tore genutzt werden, sondern dass es hier schon Fässer auf Stelzen sind. Also das ist ja schon sehr dicht dran an den heutigen Torringen, die wir schon kennen. Fässer auf Stelzen. Genau. Also zumindest so bildlich, finde ich, äh, kommt das schon dem, was wir heute kennen, schon na, Also das war denke, das war so, nachdem ich hier mir alles angeschaut habe, war das so, so der letzte Vorläufer tatsächlich fast schon okay. mit äh, zu den Torringen. Weiß nicht, ja. ich,
0: ich hätte so äh, Fässer auf Stelzen klingt wie so ein Spitzname von dir.
1: Ich schlag ihn gleich. Gleich ist es Weiter soweit. Weiter geht's, meine Freunde. Weiter geht's. Ja, äh, aber was fehlt denn bei der Beschreibung tatsächlich äh, immer noch? Welcher Ball wel, aus dem heutigen Quidditch äh, fehlt dir bis jetzt noch?
0: Na, der Schnatz.
1: Der Schnatz, genau. Ne?
0: Darüber haben wir ja in der letzten Folge schon ein bisschen geredet, aber ich gehe davon aus, dass du trotzdem das nochmal aufgreifen klar. wirst. Für alle, die die letzte Folge
1: nicht gehört haben. Genau. weil äh, Bevor wir ja überhaupt erstmal dazu kommen, wie der goldene Schnatz an sich äh, zum Spiel gekommen ist, äh, müssen wir erstmal wieder den Schritt zurück machen zum äh, Schnatz her. Ja. Wie der überhaupt zum Spiel gekommen ist. Mhm. Ja, zum Quidditch. Und das war tatsächlich so, dass im Jahre 1269... Das, äh, das Oberhaupt des magischen Rates, Barbarus Brage, ähm, der hat einen Schnatzer zum Quidditch-Spiel mitgebracht und hat dann einfach beiden Mannschaften verkündet, dass derjenige, der diesen Schnatzer fängt, 150 Gallionen bekommt. Okay. Und ich sag mal so, die Idee war geboren. Ja? Daraus wurden später dann nur noch Punkte? Richtig, ähm... Und auch äh, durch diese Idee, die dann natürlich äh, bestand von dem Spiel, weil es war da nicht mehr wegzudenken, nachdem er das einmal äh, ja, in die Welt gesetzt hat, diese, ich muss sagen, blöde Idee, die, wenn wir jetzt mal Richtung Tierquälerei da mal gehen wollen, weil man, kann, man weiß ja, dass jeder Schnatzer, der da im Spiel war, der lebte nicht mehr lange. Da, da war dann äh, Kartoffelbrei ein, auf jeden Fall. Würde, ja, einmal ein Sturzflug und den in der Hand und äh, dann piepst du noch kurz. Ja, aber... Wie gesagt, das war auch der Zeitpunkt tatsächlich, wo dann das erste Mal der Sucher, also damals hieß es noch nicht Sucher, aber der kam damals dann auch schon mit ins Spiel dazu, nachdem der Schnatzer eingebaut wurde. Damals hieß er aber noch Hescher. Kescher Hescher. Ach, Hescher, okay. okay. Hescher. Und die waren halt, wie die heutigen Sucher, dann dafür zuständig, den Schnatzer zu fangen und die 150 Punkte zu verdienen. Und äh, zusätzlich äh, wurde noch mit Abwehrzaubern auch, auch von den Zuschauern dafür gesorgt, dass dieser Schnatz ja auch innerhalb dieses Spielfeldes äh, bleibt.
0: Genau, damit er nicht einfach äh, irgendwie wegfliegen kann, beziehungsweise da komplett
1: Richtig, das genau. tut, was
0: er will. Ne? Es ist Aber
1: ja auch heutzutage noch so, dass der äh, goldene Schnatz auch einen Begrenzungszauber hat, dass er innerhalb des Spielfeldes bleibt, damit äh, der Sucher natürlich hier nicht äh, in der Gegend rumfliegt und sich äh, mal ein paar Sehenswürdigkeiten anschaut. So, genau, und wie wir letzte, bei der letzten Folge ja schon gesagt haben, unter anderem durch den Einsatz beim Quidditch und auch durch die allgemeine Schnatzerjagd, die sehr beliebt war, äh, gerade früher, äh, war der Vogel vom Aussterben bedroht. Und das war am Ende äh, einer der Gründe, warum äh, weshalb auch der goldene Schnatz erfunden wurde. Jetzt die Frage an mich? An, weißt dich, du? an dich. Die Frage an dich. Du stellst jetzt selbst eine Frage. Nein, die Frage an dich. Also an Tom. <lacht> du weißt genau, was ich meine. Wer hat denn den goldenen Schnatz entwickelt? Hast du da gerade vielleicht irgendeinen Namen im Kopf oder vor Augen?
0: Nee, doch. Also ja, ich habe es äh, mal gehört. Äh, was
1: nicht auch was mit B oder so? Äh, ja, richtig. Der Vorname fängt mit B an. Also der Zauberer hieß Bowman White und kam natürlich aus welchem Zaubererdorf? Äh, Hawksmead? Nein. Quidditch Marsh? <lacht> Nein. <lacht> Ach, komm, komm, äh, denk an Aus die... welchen Zaubererdorf? Ist jetzt vielleicht naheliegend, da, da sind Harry und Dumbledore geboren, äh, also Harry God geboren und äh, Dumbledore hat da gelebt. Godric's Hollow? Richtig, ja. Interessant. Also, da, genau. Und wie, wie heißt der nochmal? Bowman White. Klingt wie ein krasser Schauspieler. Richtig, oder? Mein Name ja. ist Wright. Also dieser Zauberer war oh, halt äh, wirklich sehr bewandert darin, äh, Metall magisch äh, weiterzuverarbeiten. Und deshalb war er halt auch derjenige, dem es äh, gelungen ist, diesen Schnatz zu entwickeln. Mit allen Fähigkeiten, wie wir ihn heute kennen, dass er sehr schnell seine Richtung wechseln kann. Äh, also wirklich am Goinen Schnatz äh, am Schnatz her wirklich äh, an, angelehnt. Und ähm, ja, wusstest du zum Beispiel auch, dass... Äh, ich glaube, er war das sogar schon bei der Entwicklung, dass die goldenen Schnatze äh, so verarbeitet sind, dass sie sich immer die allererste äh, Berührung eines äh, Spielers merken.
0: Na sicher, weil nur deswegen äh, konnte Dumbledore ja den Stein der Auferstehung in den Schnatz von Harrys allerersten Quidditch-Spiel verstecken, weil der Schnatz wusste, dass er nur für Harry sich öffnen wird.
1: Genau, was ja auch der Grund ist, dass äh, die äh, heutigen Zauberer, die wirklich sich darauf spezialisiert haben, äh, goldene Schnatze äh, herzustellen, auch immer Handschuhe tragen, damit halt wirklich äh, die erste Berührung auf dem Quidditch-Spiel stattfindet. Richtig. Sehr gut. Das war auch tatsächlich der Punkt, äh, wo, wo wir jetzt angekommen sind, dass sich das Quidditch so weit entwickelt hat, wie wir es auch heute kennen. Also das war so der letzte I-Punkt, äh, der zum heutigen äh, Quidditch dazu kam, mhm. tatsächlich. Dazu habe ich noch ein paar Kleinigkeiten, die ich fragen werde.
0: Wie hoch äh, über dem Boden befinden sich denn die Ringe, wo der Quaffel durchgeworfen wird?
1: Ah, das habe ich gestern gelesen. Das waren entweder, waren es 15 Meter?
0: Es sind 20 Meter.
1: Ja, 20 Meter, okay.
0: Ja. Hast und ja, ansonsten äh, habe ich nur noch nachher, wenn wir direkt ins Spiel gehen, habe ich noch zwei kleine Funfacts äh, oder was heißt Funfacts? Facts auf jeden Fall. Äh, Fakten, da
1: steckt das Wort fakt drin. Und ähm, genau. Willst du mir jetzt meine Rolle hier wegnehmen mit den Fakten? Nö,
0: nö, nö. Aber ich muss ja auch so ein bisschen Redeanteil muss ich ja auch haben. Ja, irgendwie. richtig. <lacht> Sonst.
1: Ja. ja, gehen wir mal weiter. Beim Quidditch, äh, wie, sich hier denken, wie sich jeder denken kann, äh, braucht man auch da einig, einiges an Muggelvorkehrungen. Wie könnten denn diese Muggelvorkehrungen aussehen? Also wenn wir jetzt mal alleine an die Quidditch-Weltmeisterschaft denken, die wir im Harry Potter-Universum äh, kennengelernt haben.
0: Na, so klassische Muggelabwehrzauber, umgebungsverändernde Zauber. ne? Also das, wo dann die Zauberer das große Quidditch-Stadion oder die Zeltwiese sehen, sehen die äh, Muggel dann halt nur... Ein verrottetes Moor und oder alte Gebäude, die man nicht betreten sollte, oder ein Industriegelände, wo drauf steht, betreten verboten oder so. Genau, also klassische Muggelabwehrzauber einfach. Oder dass, wenn sie sich äh, dem Feld nähren, 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 sucht euch was davon aus, oh. ähm, äh, irgendwas mit stummen B, ähm, dass sie sofort wieder denken, ah, ich habe irgendwas vergessen, ich muss wieder zurück. Ne? Also da gibt es so, das ein oder, der eine oder andere Kniff wird ja da angewandt, damit Muggel nicht da irgendwie mittendrin in so eine wunderschöne Veranstaltung reinplatzen.
1: Sehr gut, also da habe ich jetzt auch gar nichts äh, hinzuzufügen. Das war so das Wichtigste. Es wurde tatsächlich auch schon 1692 äh, Einige Sicherheitsvorkehrungen wirklich mit dem internationalen Geheim Geheimhaltungsabkommen durchgesetzt. ja. Also es da wirklich festgeschrieben wurde, äh, was da so für Richtlinien gelten müssen, damit das auch wirklich äh, unbemerkt bleibt. ja. Dass, dass auch wirklich jedes Zaubereiministerium für sein eigenes Gebiet zuständig ist und äh, daraus äh, hat äh, sich auch die Abteilung für magische Spiele und Sportdaten gegründet. Also darauf aufbauend ist das alles überhaupt erstmal entstanden, dass da für eine eigene Abteilung gegründet ja. wurde, was ja auch Sinn macht, muss ich sagen. Ich meine, gibt es ja hier auch, ne?
0: Also, das haben wir ja in der moodle auch.
1: Ja, ja, richtig. Richtig, richtig. Ja, kommen wir jetzt mal zu dem Punkt, äh, den du ja eigentlich äh, schon ansprechen wolltest, mal jetzt äh, generell zu was Regeln angeht, was die Ausstattung angeht, wie viele Spieler es so ein bisschen gibt. Äh, willst du vielleicht mal, bevor ich wirklich mal die. Ich kann einfach mal loslegen, Bände was, bisschen, was genau. in
0: meinem Kopf so und du kannst dann einfach sagen, ob du da noch irgendwas auf deinem äh, Laptop dazu zu stehen hast, ansonsten das klingt doch gut. lege ich jetzt einfach
1: mal los. Lass hören, Tom. Also,
0: Quidditch findet auf einem Feld statt, was 160 Meter lang und 60 Meter breit ist. Auf beiden Seiten, Norden und Süden, befinden sich drei große Ringe, ungefähr 20 Meter über dem Boden. In diese Ringe wird der Quaffel, der Ball, von den Jägern versucht reinzuwerfen. Natürlich sollte es auch jemand geben, der diese Ringe bewacht. Das ist der Hüter. Der Hüter ist dafür zuständig, aufzupassen, dass die Jäger keinen Punkt machen und gleichzeitig auch einen Spielaufbau mit in die Wege zu leiten. Dann haben wir noch die Treiber. Die Treiber sind meistens zwei, ja, recht bullige und athletische Typen, die versuchen mit ihren Holzkeulen aka Baseballschlägern den Klatscher oder die zwei Klatscher, die es gibt, halt äh, davon abzuhalten, die Jäger oder den Sucher oder den Hüter vom Besen zu hauen. Dann gibt es, wie gesagt, die Jäger, davon sind pro Mannschaft drei Spieler vorgesehen. Die Jäger sind dafür da, ne? klassisches Spiel zu führen, Punkte zu machen, die anderen natürlich daran zu hindern, selbst in den Quaffelbesitz zu kommen. Dafür sind die Jäger da. Und dann gibt es natürlich noch den Sucher. Der Sucher, wie der Name schon sagt, hm, sollte irgendwas suchen. Meist ist es dann der, was heißt meist, es ist der goldene Schnatz, der gesucht wird, der den Sucher halt und dem dazugehörigen Team 150 Punkte gibt und damit das Spiel beendet.
1: Ja, das war sehr ausführlich und äh, sehr richtig, würde ich mal sagen. Sehr gut. Dankeschön. Eine kleine Sache, die ich noch hinzufügen äh, möchte, weil ich die ganz interessant fand, bei der Vorbereitung äh, zum Thema Quaffle. Dass zum Beispiel bei der Entstehungsgeschichte irgendwann, bei dem auch äh, ein Zauber hinzugefügt wurde, damit er langsamer fällt. Damit zum Beispiel bei schlechtem Wetter, wenn gespielt wird, äh, die Jäger den Ball nicht gefühlt von ganz unten vom äh, Boden wieder aufsammeln müssen, sondern dass sie die Chance haben, den äh, beim Fallen noch wieder einzusammeln. Interessant. Ein also, kleines Gadget, was ich eigentlich ganz cool finde. Das
0: gleiche habe ich über die Besen gehört, dass da nochmal ein bisschen was gemacht wurde. Und zwar, dass die äh, für die
1: Quidditch-Spieler
0: äh, sich das so anfühlt, als würden sie auf ein Kissen sitzen. Ne? Also, die haben da nicht ja. die ganze Zeit ein Stück Holz äh, zwischen den Backen, sondern für die fühlt sich das an, als würden sie auf dem Kissen sitzen. Weil gerade die Flugmanöver, die Geschwindigkeit, die Höhe etc. und dann halt auch die Dauer eines äh, Quidditch-Spiels, wo ja, ja, klar. ich dann auch gleich zum nächsten Fun-Fact komme. Ich hoffe, den hast du nicht aufgeschrieben.
1: Ja, äh, ich habe hier auch noch ein paar allgemeine Regeln, die so festgelegt wurden. Ich und nicht ich glaub, keine Regeln, ist nur, ist nur was, weil es um die Länge des Quidditch-Spiels ja, geht. Ja, aber ich glaube, ich habe auch einen Punkt zur Länge mit dabei. Da kommen wir dann gleich auf jeden Fall nochmal also zu. Also soll ich den jetzt nicht sagen? Dann sag du ihn zuerst gleich und dann, aber bleiben wir nochmal beim Quaffel trotzdem.
0: Ich bin ganz aufgeregt der Adrian. Ganz aufgeregt.
1: Ja, dann mach du weiter und wenn wir nochmal zu kommen, dann hau ich nochmal raus. Genau. Ähm, ja, was ich vorhin äh, beim Quaffel auch äh, vergessen hatte, bei der Entstehung des Balls an sich, dass er zum Beispiel früher auch eine Schlaufe hatte, damit die Spieler den auch besser tragen konnten, aber nachdem der auch so verhext wurde, dass, äh, ich weiß nicht, ob es eine Art Greifzauber war oder sowas, dass man den halt, äh, dass es dadurch überflüssig wurde. Also ja, ein
0: Haftungszauber
1: mit ja, glaub, Hand. Ja, ich genau äh, sowas, dass, wed dass weder eine Schlaufe noch sowas ähnliches, wie man es bei Bowlingkugeln äh, kennt, dass sowas halt gar nicht mehr notwendig war, sondern dass äh, sie den auch problemlos mit einer Hand äh, wirklich greifen können weil sie, weil sie natürlich auch mit der anderen Hand entweder den Besen steuern müssen oder ja. was auch immer. Also auch das hat sich nochmal im Laufe der Jahrhunderte verändert bei der äh, Entwicklung. Zum Thema Quaffel äh, habe ich jetzt gerade
0: im Kopf, ne? Äh, wir sind im Film, erster Teil, Harry Potter und der Stein der Weisen. Ja. Ähm, der Quaffel, den äh, Oliver Wood da hat, der sieht nicht nach Leder aus. Das sieht aus wie
1: Holz. Findest du nicht auch, dass der Quaffel im Film aussieht, als wäre er aus Holz? Ja, ich, ich weiß was du meinst, der sieht echt ein bisschen komisch aus und ja. beschrieben ist auch normalerweise wirklich anders, also wirklich als Scharlachrot und ich glaube, in späteren Filmen sieht man das auch so, aber ja, im ersten Teil, als er das Harry alles vorstellt, äh,
0: ja, da war ein bisschen halt, gewöhnungsbedürftig Genau, aus. da war es halt wie so ein, weiß ich nicht, Maragoni-Holz oder so, also oder, oder Kirsche irgendwie, ein leichter Rotstich war drin, aber jetzt Scharlachrot war er nicht ja. und der sah halt wirklich aus Holz aus und hat sich auch so vom Hören, ne, als er den halt dann auch in der Hand hatte und so ja, ja, hat sich das nicht nach Leder angehört, das klang schon, als würden die ja mit einem Holzball äh, spielen. Ja. Aber vielleicht, vielleicht halt auch nur, weil er Oliver Wood heißt, äh, darf er halt nur mit Holzbällen spielen. Witzig.
1: Nicht. Ja, aber da gebe ich dir recht, also vielleicht war auch wieder hier die Entwicklung vom quidditch wandel der Zeit, also für die Zuhörer, die das Buch nicht kennen, das war zum Beispiel das Buch, was hier wirklich viel in der Vorbereitung mit eingeflossen ist und das entstand ja nach den Filmen, nur nach den Büchern, da hat man sich vielleicht danach mehr Gedanken drüber gemacht, wie der Ball nun genau aussehen soll ja. und so gab es dann wahrscheinlich Unterschiede im Film. Schweinerei. Ja, wirklich mal. Ja, also, ja, wer alles in der Mannschaft mitspielt, das hast du ja schon wunderbar erzählt. Darauf würde ich jetzt nicht nochmal eingehen. Das wäre doppelt gemobbelt. Ich würde tatsächlich mal äh, so ein paar Regeln äh, nochmal erläutern, die tatsächlich auch, äh, im, auch schon im Jahre 1750 äh, offiziell festgelegt wurden fürs Quidditch-Spiel. Ja. Zieh durch. Also zum einen, das hatte ich ja schon genannt, äh, darf nicht über die Spielbegrenzung hinausgeflogen werden. Also alle Spieler und auch alle Bälle müssen im Spielfeld bleiben. Ja. Der Kapitän darf, und da kommen wir gleich zu deinem Punkt, eine Auszeit nehmen. Hängt davon ab, wie lange sie schon gespielt haben. Wenn sie schon länger als zwölf Stunden am Spielen sind, darf der Kapitän eine Auszeit von zwei Stunden nehmen. Und jetzt dein Punkt, der passt ja vielleicht da ganz gut, ganz, äh, ganz ganz gut rein. Das längste
0: Quidditch-Spiel, was es bis jetzt gab, ging zwei Monate.
1: Ja, stimmt, das hatte ich auch gelesen. Zwei Monate ist echt krass, vor allem wenn man mussten,
0: also ne, Das hören wir auch im Buch und zwar in. Ist es ist sogar der vierte oder so. Äh, Harry, Potter Harry Potter und der Feuerkelch. Ähm, da sagt Ron das, glaube ich, dass sie zwischendurch sogar neue Spieler rankarren mussten, damit die alten mal eine Pause haben. Also zwei Monate ging das längste Quidditch-Spiel.
1: Ja, siehst du, Und mit dem Auswechseln dann komme ich auch gleich mal noch äh, dazu. Ähm, aber erstmal weiter bei den Regeln. Ja, der Schiedsrichter darf auch Freiwürfe verhängen. Jetzt überlege ich tatsächlich. Also in, in den Film hat man das da auch gesehen. Also in den Büchern Film Film nicht. Im Film, äh, in den Büchern auf jeden Fall. In ja, den Film richtig. nicht. Genau. Ja. Was für mich auch wieder wirklich Parallelen hat zum Fußball. Also frei, äh, gut, hier Freistöße wären es beim Fußball. Hier wären es Freiwürfe. Aber hm. die Ähnlichkeit ist irgendwie schon. Na gut, mit, aber das hast ja äh,
0: bei Handball hast du es ja das Gleiche. Da hast du ja auch Freiwürfe.
1: Ja, gut. Da du jetzt ja Fußball Experte hier bist. Dann, dann bleiben wir beim Fußball, falls ich da doch noch irgendwas erklären muss. Genau. Ja, Gehen wir mal tatsächlich gleich bei dem zu dem Punkt, äh, weil du erzählt hast, dass die Spieler äh, ausgewechselt wurden bei diesem langen Spiel. Ist aber normalerweise zum Beispiel äh, nicht erlaubt. Also wenn sich ein Spieler verletzt, dann äh, spielt die Mannschaft mit einem weniger. Und dann so nach dem Motto, ja, habt ihr Pech gehabt. Geht weg.
0: So also war es ja auch im Buch gewesen, als äh, Oliver Wood vom Klatscher oder sogar
1: von der Keule am Kopf getroffen wurde und dann zu Boden ging, und dann Richtig. wurde er
0: trotzdem weitergespielt. Da ne? wurde eine
1: von den Jägerinnen, wurde von den Silberins ja auch noch vom äh, Besen da irgendwie halb geklatscht, und ja, die ist dann auch noch runtergeflogen. Ich, ich glaube, Angelina Johnson war ja, es genau. die äh,
0: einen abbekommen hat.
1: Ja, genau, ja, und dann haben sie irgendwie geführt, mit, ja, mit zwei weniger gespielt, und äh, bei jedem vernünftigen Sport, da wird man halt ausgewechselt, ja wenn es ja. nicht mehr geht. Aber, naja. So, nächste Regel. Der Quaffel der darf äh, dem Gegner entwendet werden, tatsächlich, ähm, aber dabei darf kein Körperteil vom Gegner umklammert werden. Also man kann ihn, wenn man vorbeifliegt, dem aus der Hand reißen, aber jetzt nicht irgendwie hinten am Rücken festklammern und so lange bearbeiten, bis der Ball irgendwie von alleine runterfällt. Das geht dann natürlich wieder nicht. Was man tatsächlich auch darf als Quidditch-Spieler, man darf seinen Zauberstab mit aufs Feld nehmen. Man darf aber, und jetzt kommt's, man darf halt wirklich den Zauberstab nicht gegen den Gegner richten, nicht gegen die Besen des Gegners, nicht gegen den Schiedsrichter, nicht gegen die, die Bälle und auch nicht gegen die Zuschauer. Also man darf den Zauberstab im Grunde eigentlich nur dabei haben, um sich selber das Leben zu vereinfachen. Ob man zum Beispiel bei schlechtem Wetter seine Brille, wie Harry, äh, bearbeiten lässt, damit man trotzdem was sehen kann. Oder sein, ja, also dass man witterungsbedingt zum Beispiel äh, sich nochmal aufrüsten kann. Aber ansonsten frage ich mich, warum darf man ihn überhaupt mitnehmen, wenn man da eh nicht cooles machen darf mit.
0: Naja, aber die Brille dafür... Äh herzurichten reicht ja schon mal, wo wir auch bei dem Punkt sind, dass im Gegensatz zu Fußball oder anderen Sportarten, die draußen stattfinden, es beim Quidditch definitiv keine Rolle spielt, was für ein Wetter wir haben. Es wird immer ja, gespielt. Richtig. Ob du nun 47 Grad im Sommer hast oder strömender Regen und Orkanböen, das ist egal. Quidditch wird immer gespielt. Selbst ja. wenn Dementoren kommen. Selbst wenn Dementoren kommen.
1: Ja, das ist halt auch wieder so ein Punkt, wo ich mich frage, also komm, man kann es auch übertreiben, ja klar, ihr seid äh, die Zauberer, klar, ihr seid cool, aber ich weiß nicht, es macht doch so einfach keinen Spaß, äh, allein, allein schon als Zuschauer, du, wenn es witter witterungsbedingt so ist, dass sie da du siehst ja auch gar nichts sehen, ja, ja. das macht doch gar keinen Spaß und den Spieler macht es auch keinen Spaß, ja. zumal es so verzerrt wird am Ende des Ergebnisses, weil das Ergebnis dann nicht irgendwie an der Leistung der Mannschaften gebunden ist, also... Ja, weiß ich nicht. Ja, aber kommen wir schon wieder zur letzten Regel, aber das ist eigentlich äh, für jeden klar, denke ich. Das Spiel endet äh, wirklich äh, erst mit einem Schnatzfang oder, und das wusste ich zum Beispiel ehrlich gesagt nicht, wenn sich beide Kapitäne darauf verständigen, dann ist es auch möglich, ein Spiel zu beenden, ohne dass der Schnatz gefangen wurde.
0: Oder wenn alle tot sind. Oder das. <lacht> oh, oder das. Herzlich willkommen in Hogwarts, der sicherste Ort der Welt.
1: Richtig. Ja. Aber das war, also ich muss wirklich sagen, das war mir neu Also ich dachte halt wirklich nur, dass wenn der Schnatz gefangen wird, dann ist es vorbei Egal, ob es ein halbes Jahr dauert, aber dass sich die Kapitäne wirklich darauf ja. einigen können Und es dann auch beendet werden kann, das wusste ich ehrlich gesagt nicht
0: Ich habe das mal gelesen gehabt, ja,
1: bei irgendwie zwölf Fakten oder so hm? Ja So, der nächste Punkt auf meiner Liste wäre tatsächlich das Thema F Fouls Perfekt. Und dazu habe ich hier ja auch noch einen Stichpunkt. Passt perfekt. Und los. Willst du dein erster? Nein, nein. Meiner muss reingeworfen werden, wenn du irgendwas dazu hast. Richtig. Alles klar. Also es gibt wirklich alleine äh, 700 verschiedene Fouls äh, im Quidditch, äh, die wirklich äh, irgendwie aufgelistet sind und bekannt sind. Ja. Jeder, jedes einzelne davon wurde bei der Quidditch-Weltmeisterschaft 1473 angewendet. Wirklich jedes einzelne?
0: Meine Damen und Herren, genau das war mein Stichpunkt.
1: <lacht> okay. Und übrigens, das war auch die allererste Quidditch-Weltmeisterschaft 1473. Wer hat die gewonnen? Das weiß ich nicht und da stand auch nicht da. Da stand nicht da. Und äh, ab diesem Jahr... Äh, Gibt Quidditch es auch
0: Quidditch-Europameisterschaften?
1: Das ist eigentlich eine interessante Frage, aber warum eigentlich nicht, oder? Wen können wir anrufen, um zu fragen? Rufen wir Oliver Wood an. Hi, Oli. Ludo Backman. Ich bin Backman. <lacht> genau. Ja, die zehn bekanntesten Fouls, die würde ich jetzt einfach mal gerne mit dir durchgehen wollen. Und mhm. Du kannst einfach mal ein bisschen mitraten oder mir mal sagen, was du denkst, was es sein könnte. Und das kann man bei den Namen meistens nicht unbedingt gleich erkennen, aber einfach mal so ein bisschen ein lustiges Raten. Ja, dann los. Hau raus. Also das erste Foul heißt äh, Flacken. Flacken? Ja. Sag mir mal erstmal, wer dieses Foul ausführen könnte und was es denn sein und was da passieren könnte. Flacken, äh, das äh, macht der Hüter. In, Hüter ist richtig schon mal.
0: In den er den Quaffel nimmt, den er gefangen hat und einfach irgendein Vollkahn in die Schnauze wirft.
1: <lacht> die Erklärung finde ich gut, aber ist es leider nicht. Schade. Äh, Flacken bedeutet, dass der Hüter irgendein Körperteil durch den Torring steckt, um den Quaffel wegzuschlagen. Also es ist wirklich nur erlaubt, die Torringe von vorne zu bewachen.
0: Mhm, Und es okay. wäre dann
1: äh, in dem Fall unerlaubt, was äh, er da macht. Okay. Das zweite heißt Keilen.
0: Keilen Keilen klingt wie das, was äh, Treiber machen würden. Und zwar, wenn die äh, versuchen, einen Jäger oder den Sucher äh,
1: in die Mangel zu nehmen oder halt mit dem Baseballschläger zu bearbeiten. ist tatsächlich einfacher. Das bedeutet, also zum einen ist, gilt das äh, faul für alle Spieler, also es kann jeder ausführen und es bedeutet einfach nur, dass man in der Absicht fliegt, den Gegner zu rammen oder wegzustoßen. Okay. Mehr ist das eigentlich gar nicht. Das dritte, äh, Kollern. Kollern? Richtig. Das,
0: äh, das macht der Sucher, in den er so tut, als würde er um die Gegend kollern. Also es geht auch wieder für... Oder tue, es ist eine Schwalbe, und zwar abgeleitet von dem Wort äh, kollabieren. Und,
1: äh... Es ist auch wieder einfacher, als du denkst. Es ist einfach nur, äh, also wenn man den Besenstiel vom Gegner äh, blockiert... Äh, äh, festhält und so. und den. Das, dann, was
0: also Malfoy, Malfoy bei äh, Harry gemacht
1: richtig. hat. So richtig. Bringt, so bringt man den Gegner vom Kurs ab und äh, das ist einfach unerlaubt. Richtiger Schmutzfuß. Richtiger Schmutzfuß, genau. So, das nächste Fall, auf, dich, auf das habe ich mich schon gefreut, weil das wieder sowas ist, wo man sich nur verlesen kann. Das, äh, ich versuche es trotzdem. Mein Glück. Warte mal. Also, ich würde es als Nachtarocken äh, lesen. Nachtarocken? Ja. Was könnte das sein? Oder heißt das eigentlich Nachttag rochen? Ich habe auch Nachtarocken versucht äh, zu lesen, aber es hört sich erst recht komisch an. Okay. Deswegen bleibe ich bei Nacht äh, bei Nachtarocken. Nachtarocken heißt ähm, also erstmal für wen könnte das gelten? Für, welche, für welchen Spieler ist hier nicht für alle?
0: Das machen Treiber.
1: Falsch. Das machen Jäger.
0: Richtig. Ha, also viele Möglichkeiten hatte ich auch nicht. Ähm, ich habe keine Ahnung.
1: Ähm, dieses Foul ist, wenn der Jäger die Hand noch am Korffel hat, wenn dieser durch den Ring fliegt. Also er muss geworfen werden, also der muss wirklich die Hand verlassen. Und man darf jetzt nicht geführt hinfliegen, mit der Hand den Korffel durch den Ring werfen und dann sagen, ha, Tor, nee, das geht nicht. Er muss wirklich geworfen werden, er muss, okay. den, er muss den Körper verlassen, den Ball. Der Ball muss den Körper verlassen? Ja, ich möchte es gerne so stehen lassen. Okay. So, das ja, nächste ja, heißt... Torfeln. Pfeffern. Pfeffern? Pfeffern, ja.
0: Ja, dann kommt aber jetzt hier der Baseballschläger, mit dem du eins übergebraten kriegst.
1: Nee, aber du bist schon beim richtigen Spieler. Beim Treiber bist du schon richtig. Okay. Dann,
0: äh, Pfeffern.
1: Weiß ich nicht. Wenn man mit Absicht, keine Ahnung... Wenn die Treiber mit Absicht den Klatscher in die Zuschauermenge schlagen, einfach nur um eine Unterbrechung zu provozieren, unter anderem zum Beispiel.
0: Ah ja, das klingt nach etwas, was ich tun würde.
1: Ja, oder? Das, mhm. äh, du wärst der ja geborene äh, Treiber, würde ich sagen. Pfeffer, So. Vier haben wir noch. Vier Fouls, die ich hier aufgezählt
0: habe. Mhm. Ich bin froh, dass wir keine 700 Fouls machen.
1: <lacht> nee. Das Quaffelpicken. Quaffelpicken. Das ist, wenn von oben
0: ein Jäger auf den gegnerischen Jäger fliegt, der den Quaffel fallen lässt, und dann von unten einer, ein anderer Jäger der gegnerischen Mannschaft den Quaffel fängt.
1: Nö. Also, Jäger ist richtig, aber es ist einfacher wenn der Quaffel äh, manipuliert wird. Egal, ob da ein Loch rein, äh, reingestochen wird oder anderes, äh, weil, der, äh, Ball, äh, weil der Quaffel ja dann äh, die Flugbahn äh, wechselt oder nicht mehr normal fliegt. Also einfach man, manipulieren vom Quaffel. Achso, okay. Das heißt, Quaffel picken. Ja, das siebte Foul, rempeln. Das können alle machen. Richtig. Und, und zwar rempeln. Richtig. Überzogener Ellenbogen Einsatz. Was, was hast du gerade gesagt? <lacht> Überzogener Ellenbogeneinsatz.
0: Du hast gerade so schnell gesagt, dass ich dachte, das wäre ein neues Wort.
1: <lacht> ja, es war Latein. Ja, ja. Schnatzeln.
0: Das möchte ich jetzt nicht sagen. Das wäre FSK 18.
1: Ist es aber nicht, woran du jetzt denkst. Und was ist es? Äh, das gilt für alle Spiele außer den Sucher. Und zwar, wenn diejenigen versuchen, den Schnatz zu berühren. Also ne? Ne? Gut. Doch das beeindruckt dich mehr, schade. Hm. Du denkst jetzt immer noch an Schnatze, dann das ich, andere Schnatze. Ich, ja, ich bin noch woanders gerade. So, das letzte Foul, was ich habe, äh stutschen. Stutschen. Ja. Das ist,
0: wenn du mit den äh, Schläger eines Treibers und zwar mit der Rückseite jemand äh, einen Jäger oder den Hüter das Jochbein zertrümmerst.
1: Nö. Das gilt äh, zum einen für Jäger und äh, das Foul bedeutet, wenn mehr als ein Jäger in den Torraum fliegt. Also es darf nur einer dann im Ballbesitz äh, in den Torraum fliegen und nicht äh, zwei oder drei. Echt? Das ist ja doof. Ja, oder? <lacht> hey, das ist ja merkwürdig. Das fand ich auch. So, der Letzte und ich sehe gerade, dass das, was wir vorhin erzählt haben, stimmt da nicht sagst, ganz. Du nicht
0: sagst du nicht, du hast irgendwie jetzt schon dreimal gesagt, der Letzte? Verarschst du hier uns
1: irgendwie? Nee. Das, das, das ist wie beim gesagt. Seilspringen. So, vier noch. Los, acht noch. Los. Ich muss dich bei Laune halten, wenn ich sage, dass wir noch 686 haben, dann machst du doch nicht mehr mit. Ja, <lacht> das stimmt allerdings. Ja, das letzte, äh, zockeln. Zockeln? Und, und bevor du da jetzt äh, versuchst zu raten, äh, das hat man eh nicht schon mal bei einem anderen Punkt, aber da haben wir uns ein bisschen vertan, weil Zocken heißt, dass man den Besenschweif des Gegners packt, um ihn zu bremsen mhm. und das hat man bei dem anderen äh, schon gesagt, dass das ja eigentlich äh, die Szene mit Harry und Draco war, aber genau genommen war es ja dann das Kollern war das gewesen, ne? Guck mal, ob ich mich richtig äh Kollern war, glaube ich. Genau, Kollern war den Besenschweif blockieren und äh, dadurch vom Kurs abbringen. Das ist noch mal leicht was anderes als Zocken. Okay. Das Zocken steht wirklich alleine für den Besenschweif des Gegners packen. Auch das klingt wieder. Klingt irgendwie falsch, oder? Aber ist okay. <lacht> Macht nichts. Joa, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Äh
0: Über die Zubereitung einer italienischen Lasagne.
1: Richtig. Büffelmotzerin, da musst du nehmen.
0: Nee, mag ich nicht. Der ist mir zu intensiv irgendwie. Du bist intensiv.
1: So, <lacht> äh, Schiedsrichter <lacht> tatsächlich beim Koffel. Mhm. Äh, Schiedsrichter beim Koffel, ja. Nee, der Schiedsrichter beim Quidditch. Der muss tatsächlich auch einiges äh, erstmal äh, ableisten, um überhaupt erstmal als Schiedsrichter arbeiten zu können. Also wie die Schiedsrichter beim Muckelfußball wieder, um den Vergleich wieder zu ziehen. Ja? Also er muss zum einen wirklich strenge Flugprüfungen äh, absolvieren. Er, also in Britannien, auf Britannien ist das jetzt bezogen, wie es in anderen äh, Ländern ist, das äh, stand jetzt gar nicht so genau drin. Mhm. Er muss ein, schriftliche, ein schriftliches Examen absolvieren, äh, das auch wirklich sichergestellt wird, dass er die Quillage-Regeln auch versteht. Und er muss einige Probespiele erstmal absolvieren, damit geguckt wird, ob er auch dem Stress äh, gewachsen ist, äh, wirklich allen Spielern äh, auch zu folgen, alles mitzubekommen und so. Und äh, da wir ja zum Beispiel in unserer Harry Potter AG auch schon mal Quidditch nachgespielt haben und du den Schiedsrichter gemacht hast, äh, kannst du ja vielleicht nachvollziehen, dass es gar nicht so einf einfach vielleicht ist, alles immer äh, im Auge zu behalten. Auf jeden Fall. Also gerade, weil wir das ja anders gemacht haben, wir haben ja äh,
0: auch das mit den Treibern jedes Mal... Äh sagen müssen, so, wurdest du von einem Klatscher getroffen, also hat ein Treiber dich mit dem Klatscher getroffen, lässt du den Quarfel fallen, äh, der Klatscher geht in die gegnerische Mannschaft, ne, also das war wirklich ein ein Toro war Boho
1: Richtig und daher kann ich das auch verstehen und finde es auch richtig so, dass äh, die Schiedsrichter auch äh, sorgfältig ausgewählt werden. Ist ja,
0: ist ja in Deutschland äh, auch der Fall. Ja.
1: Aber anscheinend nicht immer sorgfältig genug, wenn ich an die quidditch weltmeisterschaft denke, wo dieser ägyptische Schiedsrichter von den Weelas so verzaubert wurde. Von den Wielas? Mhm. Ich möchte bei Weelas bleiben. Mach das, aber dann sag es bitte nicht. Ruhe. Dessen Name nicht genannt werden darf. Ja, aber jedenfalls der äh, Schiedsrichter wurde ja von diesen zauberhaften Wesen <lacht> äh, so verhext, dass der ja wirklich äh, vollkommen weg vom Schuss war.
0: Ja, das stimmt. Also, wo,
1: ich mir, wo ich mir auch sage, okay, da muss man doch ein bisschen gefasst sein vor solchen Aktionen. Aber das haben die
0: ja auch, also haben ja die Weasleys und so auch gesagt, dass das schon ein bisschen peinlich ist jetzt. Richtig,
1: noch. aber bevor wir da jetzt urteilen, wenn wir, da jetzt, wenn wir dabei wären und dann würden diese zauberhaften Wesen anwesend sein, ich weiß nicht, wie schnell wir dann... Äh, bin ich ganz
0: ehrlich, ich würde dafür sorgen, dass die ihren Verstand verlieren. Oh
1: yeah. Und das, liebe Leute, ist eine Lüge. Da ihr nicht wisst, wie ich aussehe. Ah. Ach, wie gut, dass unsicher niemand ist. weiß, dass er Rumpelstilzchen heißt. So war ich unsicher. Hm? <lacht> gut. Ja, ähm, kommen wir mal zu den Quidditch-Mannschaften. Äh, mal kurz, äh, da, da würde ich jetzt auch gar nicht so doll drauf eingehen wollen. Zumindestens, äh, die Quidditch-Liga, die wurde 1674 gegründet. Mhm. Und da durften auch nur dann äh, 13 Mannschaften mitspielen. Ich habe eine Frage. Du hast Frage. Ist die, äh,
0: die Quidditch-Liga, ist die dann nur auf England bezogen? Ich
1: glaube, das war Britannien, Irland. Und äh Großbritannien dann. Äh, genau, also, also ich glaube wirklich so übergreifend so ein bisschen. Äh okay, also Wales, Großbritannien und Nordirland. Ich glaube schon, ja, ich glaube schon. Und, okay. Aber daraus dann halt wirklich äh, 13 Mannschaften und äh, die, die haben sich halt am Ende wirklich äh, da herausgebildet. Ah ja, okay. Und jetzt die Frage: Ich habe die hier alle aufgeführt. Aber mein Englisch ist ja immer so fantastisch. Mhm. Es kann jetzt eigentlich nur lustig werden, wenn ich versuche, die alle vorzulesen. Wollen wir erstmal mal gucken, wie viel wir denn... Also dann, wenn du versuchen möchtest, ein paar aufzuzählen, kannst du es gerne machen. Also ein paar, das war ja mal ja meine Achillessehne. <lacht> Alles gut.
0: Äh, also ein paar kenne ich auf jeden Fall. Ja. Ähm, und zwar einmal ganz klar die Lieblingsmannschaft von Ronald Weasley. Äh, Shuttle Cannons. Richtig. Diese fliegenden Kanonenkugeln. Genau. Äh, Trikots in einem sehr hellen, grellen Orange.
1: Ähm, Eintracht Pfützensee. Ist hier nicht dabei. Ist nicht dabei? Das zählt wahrscheinlich nicht zu den Profimannschaften in dieser Liga. Okay. Äh, das ist die, wo äh, Oliver
0: Wood ein Probespiel hatte. Richtig. Dann haben wir äh, die Tornados.
1: Ja. Das ist die Lieblingsmannschaft von Cho äh, Chang. Aber die. also, da hast aber die Hälfte vom Namen vergessen. Wie heißen die? Also, wenn ich jetzt richtig ausspreche: Tatzel Tornados. Okay. Ja. Das, das,
0: das weiß ich noch. Ansonsten ähm, war es das, glaube ich, auch schon. Okay, dann
1: versuche ich mal mein Glück. Es mhm. kann jetzt nur gut werden, die Aussprache. Ich werde einfach nach jedem, wo ich denke, falsch ausgebrochen. Äh, äh, Ausge so, falsch ausgebrochen. Richtig? Wenn, wenn man
0: sowas sagt, sollte man schon selber ordentlich reden. Ähm, werde ich so ein, so ein Gelächter von Publikum Einbauen. Ein,
1: einfügen dann, okay? Und wenn ich es richtig mache, aber auch bitte so ein Klatschen, okay? Okay. Okay, also die erste Mannschaft Appleby Arrows. <lacht> Dann Belly Castle Bets. Die Carefilly Catapults. Dann die shuttle Cannons, wie wir sie schon genannt hatten. Dann die Falmouth äh, Falcons. Das war jetzt mit Sicherheit falsch. Okay. dann die Holy Etapeers, dann die Kenmere Kestrels, dann die Montrose Magp Magpies, Magpies? <lacht> dann Pride of Portree, Poddle, Poddlemare United, Tatzel Tornados. White-Town Wanderers <lacht> und die Wimborne Wesps, also Westen, Westen, wo Ludo Backman gespielt hat. Richtig. Englisch mhm. ist doof. <lacht> <lacht> ja, aber zumindestens, um die mal alle genannt zu haben, auch wenn man die Hälfte jetzt bei mir nicht äh, erkannt hat. Ja, ich
0: würde gerne mal wissen, äh, dass, wenn ich aber denke ich mal auf Podcast gucken, ähm, wieso die äh, Tabellenverhältnisse sind. so. Ne? Also ist, sind zum Beispiel die äh, ich glaube, es ging ja auch in dem Teil mit Ron und Cho Chang, als sie sich da unterhalten haben, wo Ron meinte, ja, du bist ja nur so ein Erfolgsfan. Sind dann die äh, Tornados, sind die wie der FC Bayern, dass sie ja irgendwie zehnmal in Folge Meister werden und immer gesagt wird, ja, du bist ja nur Bayern-Fan, weil du ja. Erfolgsfan bist? Oder haben die gerade so einen Hype, äh, wie, sagen wir mal, Borussia Dortmund oder so, äh, weil sie einen coolen Trainer hatten und dann auf jeden Fall auf einmal... Jeder Dritte auf einmal Dortmund-Fan ist, obwohl sich vor 100 Jahren für Dortmund kein Schwanz, in, kein Mensch interessiert hat. <lacht> ähm, ne? Also, das hat man ja auch. Das würde mich mal interessieren, wieso die ja. Dynamik äh, in der Tabelle ist, was, für was steht, was für eine Mannschaft und so. Ähm, vielleicht kann man das irgendwo mal recherchieren. Ja,
1: das wäre schon mal ganz interessant. Ich dachte, das sprengt jetzt ein bisschen den Rahmen, deswegen habe ich da jetzt nicht nochmal. Ja, aber das genau kann ich ja. Ich glaube, so gut. interessant ist
0: das auch gar nicht für alle. Wenn doch, schreibt uns doch gerne auf unseren. Bekannten Social Media
1: Plattformen, Instagram, Richtig. etc. So, ja, gehen wir mal tatsächlich zum Punkt, der nicht fehlen darf beim Quilsch. Was könnte es sein, Tom? Äh, die Siegprämie. Nein.
0: Nein. Sie putzen, sie kaufen, sie Mr. Die Peter. Die Rennbesen. Ach so, Mr. Peter, auf ein Rennbesen.
1: Tom. Rennbesen, äh, gibt's. Rennbesen. Ich würde auch da mal geschichtlich so ein bisschen mal kurz äh, rein, reingehen ich, wollen. Geh rein in die Besen. Ja. Also äh, anfänglich wurde tatsächlich noch wirklich auf ha haushaltsüblichen Besen gespielt, bis so wirklich äh, angefangen wurde, so die ersten Rennbesen zu entwickeln. Der erste oder die erste Neuerung äh, für diesen Sport war 1820. Da hat nämlich der saubere Elliot äh, Smithwick. Sm ja, so heißt er. Der hat den Polsterungszauber äh, erfunden in diesem Jahr. Der ja äh, für die heutigen Rennbesen ja nicht mehr wegzudenken ist.
0: Das ist das, was ich vorhin sagte mit denen, dass die auf dem Kissen sitzen, ne?
1: Richtig. So, dann äh, kam 18, 1879 äh, ein Besen raus, der gerne fürs für Squidditch geno für genommen wurde. Der hat aber schon wieder einen komischen Namen. Ich, hätte, hätte ich mir zweimal überlegen müssen, ob ich den mit reinnehme. Der heißt... Leichenschaft 79. Mhm. <lacht> und das ist kein Witz. Ja, warum nicht? Der nächste Besen wurde 1901 entwickelt und äh, der hieß Mondputzer.
0: Es wird nicht besser.
1: <lacht> es wird nicht besser, so richtig. Man wär, also ja. ne, wenn keiner wüsste, dass wir über Besen reden, könnte das auch irgendwas aus einem SM-Shop sein. Ja, richtig. Ja. Also dieser Mondputzer hat im äh, Vergleich zum anderen Besen. Äh, zum schon, Eichenschaft? Äh, zum Eichenschaft hat er schon, äh, konnte er beim Fliegen schon höhere, äh, einfach höher fliegen. Und ähm, ja, der war einfach schon eine Weiterentwicklung tatsächlich für. Vom Eichenschaft. <lacht> vom Eichenschaft, genau. <lacht> Ja, der nächste, der klingt wenigstens ein bisschen besser. Das war auch dann wirklich so der erste richtige Vorläufer vom klassischen Rennbesen. Das war der Silberpfeil. Mhm. Und der konnte tatsächlich auch schon äh, mit Rückenwind, muss ich dazu sagen, eine Geschwindigkeit von 110 km/h erreichen.
0: Ja, 110 km/h, so schnell laufe ich
1: ungefähr rückwärts. Aber mhm. Fake News. Naked Fuse. <lacht> Naked Fuse. So, ja, dann im Jahre 1926 wurde einen Besen äh, entwickelt oder besser gesagt, er kam auf den Markt, den wir glaube ich alle kennen. Und zwar der Sauberwisch. Und zwar von den Brüdern Ollerton Die haben äh, richtig äh, eine GmbH, also eine Firma, gegründet. und äh, Was da bedeutet dann, GmbH? Das äh, wollte ich dich gerade fragen. Das willst du doch jetzt sagen. <lacht> Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Sag ich doch, siehst du. Ja Und dieser Sauberwisch war dann zu dem Zeitraum wirklich so erfolgreich, dass er auch erstmal marktbeherrschend war zu seiner Zeit. Mhm. Also wie wir ja alle wissen und äh, gleich noch hören, nicht für immer, aber in der Zeit, äh, es war halt auch der Unterschied, dass es so einer der ersten Besen war, der wirklich in großer Stückzahl hergestellt werden konnte. Die anderen davor, da hatten die äh, ja, Verkäufer, die... Macher, die Erfinder, gar nicht die Möglichkeit, das in großer Stückzahl zu verkaufen. Und dafür war es ja dann für Quidditch-Mannschaften damals noch gar nicht so interessant. Also war der Sauberwisch sozusagen der erste Besen, der in Serie wirklich auf dem Markt für jedermann verfügbar war. Ja, also genau. Das war halt einfach der Unterschied, weshalb er so erfolgreich war, muss man sagen. Mhm. Ja, nur drei Jahre später kam der Komet 140 auf den Markt. Auch die komet es das dürfte uns ja was sagen vom Namen her.
0: Adrian, wenn du immer sagst, dass wir das alle kennen und uns das was sagen würde, dann müssten wir den Podcast nicht machen, Schätzelein. Schätzelein, ja.
1: Wieder Kritik hier. Ja, weiter. Quatsch nicht. Quatsch, weiter, Junge. Ja, dann darfst du mir gleich mal sagen, welcher Besen 1955 auf dem shooting star das wolltest du mich jetzt äh, nur anmeckern und dass hast du dich hier verplappert. Shootingstar? Shootingstar, richtig. Boah, richtig. Und es war bis dahin auch der preiswerteste Rennbesen, der auf den Markt kam. Aber der wurde leider 1978 wieder eingestellt, die Produktion. Sch Shootingstar war, äh... Ja?
0: Ich überlege gerade, war das der... Warte, welchen hat denn Ron bekommen als er Zauber,
1: äh, als er Schuhsprecher... Äh, ein Sauberwisch, bin ich der Meinung. Ja, oder? Ja. Nein, nein,
0: ein Sauberwisch.
1: Hm. Ja, also der star war zwar äh, zu der Zeit, als er rauskam, beliebt, aber da gab es dann doch einige ja. Probleme, äh, dass der zum Beispiel, ich glaube, das war sogar der, der, äh, wenn er älter wurde, also wenn der schon länger im Gebrauch war, dass der dann einfach nicht mehr so gut geflogen ist, der Besen. Und äh, das hat am Ende wirklich dazu geführt, dass äh, diese Reihe nicht mehr produziert wurde.
0: Mhm.
1: So, komm. Und jetzt, 1967, oder eine gewisse Firma gegründet. Welche könnte das sein? Nimbus. Die Firma Nimbus Rennbesen. Richtig. Und damals kam der Nimbus 1000 äh, raus und der erreichte tatsächlich schon 160 km/h. Und das, musst du zugeben, ist schon ordentlich. Das ist nicht schlecht. Genau. Und auch dieser Besen war dann wirklich, glaube innerhalb von kurz, äh, kürzester Zeit wirklich bevorzugt bei den profi mannschaften in ganz Europa tatsächlich. Also... Der ist wirklich, die Firma ist aus dem nichts gekommen und äh, ist tatsächlich bis heute äh, der Marktführer bei den Rennwesen. Also es kam dann, also wie, allein
0: wie unser Podcast, richtig. Das, <lacht>
1: das hast du schön gesagt. Ja. Man muss <lacht> es nur oft genug sagen. Irgendwann glaubt man es selber. Genau. Allein durch die Nachfolgemodelle 1001, 1500 und 1700 hat sich der Nimbus, äh, die Nimbus-Firma dann wirklich äh, dauerhaft als Marktführer etabliert, muss man sagen. Mhm. Welcher Nimbus kam denn raus, als Harry in die Schule kam, Tom? Den Nimbus 2000. Was, noch ein neues Modell gibt es ja nicht? Oh nein, Seeputschen. Seeputschen? Ja, also das äh, fand ich schon nochmal ganz interessant. Also allein, um nochmal zu sehen, wann die ganzen Besen so ein bisschen rausgekommen sind und äh, ja. so ein bisschen nachverfolgen zu können. Also zumindest, also für mich zumindest, für Tom finde es äh... langweilig. Nach Nimbus kam mir dann irgendwann der Feuerblitz. Richtig, aber den, äh, der war jetzt hier äh, nicht mehr mit dabei. Also der war wirklich so neu. Da war, stand noch nicht mal ein Buch drin. Ne? Da stand noch nicht mal ein Buch ne? drin. Da war dann auch vorbei mit Nimbus. Außerdem wollte ich ja gucken, ob äh, du noch auf den zu sprechen kommst. Äh, tu ich, tu ich, tu ich. Sehr, sehr gut, ja. Ja, wenn ich mir überlege, wie... Äh, Gut, wirklich schon der Nimbus fliegt, ja, und dann im Vergleich der Feuerblitz, also der muss doch dann bestimmt äh, locker über 200 km/h drauf haben. Na, 370, oder? 370? Fährt der, fliegt der Spitze. Hm?
0: Das weißt du sicher. Ich erinnere mich, das mal gelesen zu haben, ja. Du bist so gut informiert, Tom. Ja. Wie ist denn eigentlich deine, äh, <lacht> muss auch nicht beantworten, wenn ich will's. Wie, wie ist denn deine Bestzeit in. Äh, also
1: nicht nee. Wie war. Wie, <lacht> was kommt was jetzt? Nee. Wie ist denn dein Rekord auf 100 Meter? Könnte ich tatsächlich, das kann ich tatsächlich wirklich nicht mehr sagen, das hat man ja vielleicht, habe ich früher mal in der Grundschule, hat man sowas mit Sicherheit auch, aber das ist schon so lange her, dass ich dir das nicht mehr sagen könnte, das also war mit Sicherheit nicht gut. Aber ich kann es wirklich ganz ehrlich nicht mehr sagen. Es ist jetzt nicht die Antwort, die du haben wolltest, Alles ich weiß, aber ja. äh, kann ich die Frage mal dich weitergeben, um vielleicht noch mal eine spannende <lacht> Antwort zu kriegen?
0: Ja. Mein Rekord äh, bei 100 Metern sind 80 Meter. Das äh,
1: habe ich mir gedacht <lacht> Tatsächlich Weiter geht's <lacht> Ja, was heißt weiter geht's äh, das, war's. das wäre tatsächlich so ein bisschen die Vorbereitung, die ich hatte Wir sind hier doch ein bisschen schneller durch, als ich äh, Vermutet hätte ähm, Hättest du denn noch was Interessantes, was wir hier noch Sagen können? Ähm, quidditch, quidditch, quidditch äh, Ja, was ich witzig fand äh,
0: also Was mir jetzt noch so ein bisschen im Kopf rumschwirrt Es ging ja auch um äh, Ein Schiedsrichter sollte unparteiisch sein Ja ja, da frage ich mich, was uh, denn der Severus Snape uh, dann da pfeifen durfte. Ne? Also klar wurde ja, hat er das ja sich nur angeboten, damit er direkt näher am Harry ist, um ihn Richtig. eigentlich zu
1: beschützen. Und das ist ja eigentlich auch schon die Erklärung.
0: Ja, ja. aber an sich hätte man ja, wenn es rein jetzt wirklich nur um Quidditch geht, ähm, sagen können, hier, nee, ne? funktioniert nicht. Des weiteren äh, Spielzüge, fällt hier
1: ein Spielzug ein? Das ich, hatte ich mir tatsächlich aufgeschrieben, äh, für den Fall, dass man da noch die Zeit hat. Wenn du mal kurz äh, mal was Interessantes äh, ins Mikro erzählst, dann würde ich mal kurz dieses Buch holen. Ach, ne, so,
0: so lange haben wir ja, ja nicht mehr. Ich würde einfach so zum Beispiel der Fronsky-Bluff, ne? Ja, zum Beispiel, ja. Wie,
1: wie geht der denn, Tom?
0: Na, der Fronsky-Bluff, äh... Ist, ähm, wird von einem Sucher äh, gemacht und zwar simuliert er oder blufft er, dass er den Schnatz gesehen hat und stürzt dann in Höchstgeschwindigkeit in die Tiefe und kurz bevor der Ausführende des Pronsky-Bluffs äh, auf den Boden aufschlägt, zieht er den Besen nach oben, wobei der mit Sucher der anderen Mannschaft, das eventuell nicht mehr schaffen sollte und dann volle Kanne auf dem Boden einrastet.
1: Richtig. Dann jetzt die Frage an mich. Hat Voldemort einfach sehr viel Quidditch gespielt und hat deswegen keine Nase mehr? Aber heißt das dann nicht die Frage an dich? Du sagst schon zum
0: zweiten Mal, dann die Frage an mich? Nein.
1: Habe ich, <lacht> hab ich nicht gesagt. <lacht> doch,
0: das sagst du sagst zum zweiten Mal schon, dann die Frage an mich. Das heißt doch die Frage an
1: dich. <lacht> Ja, oder, naja, aber das kann man doch auch sagen, so, äh, so, wenn man so einen Gedanken offen äh, ausspricht. Na, dann beantworte sie dir doch. Das war eine Frage, äh, die du auch beantworten solltest. Das war ein Gedanke von mir und ich habe gehofft, dass du was dazu sagen kannst, aber jetzt ist es nicht mehr lustig. Vielen Dank dafür. <lacht> jetzt war schon zerstört.
0: Ich guck mal auf die Uhr. Guck mal auf die Uhr, wie spät es ist.
1: Wir sind jetzt bei einer Stunde fast. Exakt
0: eine Stunde. Wenn wir noch Outro und Intro reinschnüppeln, sind wir exakt bei einer Stunde. Ich guck mal, dass ich das genauso machen kann. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Nee, auf Wiedersehen,
1: oder? Ja. ja. Und falls, ich, falls Tom merkt, dass er nicht auf die Stunde kommt, dann schneidet er einfach noch mal ein paar Flachwitze von sich rein. Richtig. Oder äh, wie gesagt,
0: als äh, Adrian vorhin die Namen vorgelesen hat, einfach immer schön dieses Klatschen, dann mache ich die irgendwie pro Klatschen 40 Sekunden oder so. Äh, könnte ein bisschen
1: nervig werden für die, die uns beim Einschlafen zuhören, aber hey. Und ich würde mich dann auch gar nicht gemobbt fühlen, aber macht das ruhig. Das, das kriegen wir hin. Äh, ich wünsche euch einen
0: schönen, wir wünschen euch einen schönen äh, Tag. Egal wann ihr das hier gerade hört, ob zum Aufstehen, zum Mittagessen oder zum Einschlafen. Danke, dass ihr wieder wie immer zugehört habt, bei Harry Potter, Fidelius, die Geheimniswahrer, der Podcast mit Tom A und A Adrian. Und Adrian! Aber wisst du was, wir müssen jetzt gleich zur Arbeit, aber vorher muss ich zum Kühlschrank. Haut da rein, meine Freunde. Macht's
1: gut. Tschüss.